0: 京都社会ゆきりには、皆さんこんにちは、ほようけんです。今回更新早いでしょう。最近あの世の中でいろんなことがあって、発言してみたいなと思うことがですね、多々あったので、更新してみました。相変わらずですね、機材はですね、10年以上前から使ってるですね、えー、オンンボロノートパソコンですねで内蔵マイクでもって収録してますんで、えー、音声は非常に悪いと思います。えー、その辺はあご勘弁願います。で、えー、前回配信したですね、えー、我が邪教っていうね、えー、前編と後編に分けてですね、えー、配信したんですけれども、聞いていただいた方はですね、まあ、非常にあの、貴重な方だと思います。えー、何人もいないと思います。えー、ありがとうございます。非常にね、あの、重いテーマだったと思います。えー、世の中にね、えー、あの、溢れるあの、人生論なんかな、人生論なんかは、まあ、宗教とか哲学とか、まあ、全部含めてね、えそういうもんっていうのは、こうやったら幸せになれるんだよとか、こうやったらハッピーになれるんだよ、愉快になれるんだよっていうような、えそういう話ですね、えー、が、まあ大半だと思うんですけれども、あの、まあ私が話した内容っていうのはですね、えー、全くすると真逆なですね、そもそも人生っていうのはですね、人間が豊かにハッピーに暮らすようなシステムになっていないんだと。まあ、そういうような話をしました。ですからね、あの、すごく気がめいてしまった人もいると思いますけれども、やっぱりこれはね、真実なんだろうなというふうに思います。え本当はあの YouTube の方が今もうメインでですね、Podcast っていうのはもう後ろの方の方のの方の最後尾まで、えー、置いていかれたコンテンツなんですけれども、えー、YouTube の方にねあに上げたいんですけれども、とにかく音声機材が、あの録音機材が悪すぎて、えー、ちょっと YouTube に開けるに忍びないなっていうのがまず一つと、あとちょっと、YouTube にですねあの、音声を上げるやり方を忘れてしまったっていうね。うん年なのかですね、何なのかよくわからないんですけども、やり方を忘れてしまいましてね、しかもこの今使っている機材で、それがうまくいくかどうかもよくわからんというね、ところもありまして、今、ポッドキャストだけでですね、配信しています。ですから、しかもこれ、あんまり宣伝してないんでね。ツイッターでもって、あの、2回ぐらい宣伝してるぐらいで、ほとんど宣伝していないっていうわけでね。あの、検索して引っかかるかどうかもわからないっていうね<笑>、えー。ですから本当に聞く人間っていうのはですね、もうずっと昔からね、聞いてくださっている、あの本当にあの、一人とか二人とか<笑>、えー、そんな感じなんですよね。ただ、もしかしてね、あのその方が、まあ、感銘を受けていただいたらですね、まあ、その人からまあ他の人に紹介していただいてとかっていうような形で、まあ、少しでも広まればいいなというふうに思っております。で、あのこの前のですね、えちょっと、えー、我が邪教っていう話をしたんですけれども、えー、こういうあの話があるんですよね。えーえー、西暦の951年から1046年に生きたで真言宗の,、えー新州のえー、小野流というのがあるんですけどもその小野流の始祖で、えー、東大寺の別当を務めたっていうね真言宗の,新州の,あの、まあ、偉い坊さんですよね当時のね、えー、そういう人で、えー、任外と。仁、え、義、ー、の仁に海と書いて、えー、人外というふうな、うん、そういう方がいましてね、えーまあ、この人がですね、えー、この人の、まあ、話なんですけれども、まあ、話10分の1ぐらいで聞いていただいていいと思いますけれども、えー、あのこの人外がですね、えー、夢を見たそうなんですね。えそうすると、えー、なんとその、の人貝の父親がですね、えー、牛に生まれ変わっていた。ですね。で、えー、目覚めた人貝が胸騒ぎをして、えー、そこに行ってみたら確かにそれらしい牛がいて、で、えー、飼い主に酷使されていたで、ね。で、えー牛の顔つきとかそぶりが生前の父にあまりにもよく似ていたので、えその牛を買い取ってえ、一切仕事に使わせず、いたわりながら大切に飼育したんですね。えするとまた、えー、人間が夢を見るんですね。そうすると、この夢の中では、牛に転生した、転生っていうのは生まれ変わったっていう意味ね。牛に転生した父が、人間の役に立っていないため、生前に犯した罪、庫、罪ですね。罪が一向に軽くならないと嘆いていたと。であわ、慌てた、この人害、慌てた人害ですね。慌,慌てた人害は、牛を田舎にやって、程よく刺激させたと。どよく使ったと。その後、牛が死ぬと次のような夢を見たと。喜びをこの満面に叩いた,た父が現れて、やっと畜生道を脱することができたと。畜生道っていうのはその動物に生まれ変わったりすることを、この畜生道っていうんですけども、この畜生道を脱することができたんだと。ですね。えー、今のあの、学研から出ているですね、新言密教の本っていうね、えー、本に載っていた、あ、話で、まあ、ここからもわかるように、あの、えー、仏教の理想っていうのは、えー、楽に生きることじゃないんですよね。あの、程よく苦しむことが仏教の理想なんですよね。で、程よく苦しむことによって、えー、悪語、カルマですね。悪いカルマ。えー、過去何度も生まれ変わる間にですね、積み重ねてきたこの悪い行為ですね、この行いをですね、えー、帳消しにすることができると。そのためには苦しまなきゃいけないですね。で、えー、ただ、あんまりにも苦しすぎるとあの、とてもじゃないけど、やってられませんので、あの程よく苦しむと。で、えー、神とか仏っていうのは、その程よく苦しむようにですね、人生を導いてくれるんですね。だから、あの完全に楽できるように神様仏様はしてくれないんですね。神様仏様が示す道っていうのは、程よく苦しい道なんですね。じゃあ、どうやってあの神仏の心をですね、知ることができるかというとですね、ひたすら仏の名を唱えると。という方法があるんですね。まあ、これがあの、信言というやつなんですけれども、一番簡単なやつをですね、ちょっとご紹介しますけれども、壁に向かってで結構です。できればですね、目の前に小さいテーブルでもいいんで用意してですね、お水とですね、お菓子、生物とか、動物の死んだもの、肉とかそういうものじゃなくてですね、あのおまんじゅうとお水とかそんなんで構いませんので、えー、置いてです、ね、お供えをしてです、ねえー、それで、えー、唱えるとで、えー、あの観音さんの力をです、ねえー、呼び起こす、えー、マントラみたいなものをです、ね、がありますのでちょっとご紹介しますとです、ねえー「燃費観音力燃費観音力燃費観音」年ピー観音力、年ピー観音力、年ピー観音力とあのずーっと唱えてる、ね、自分が納得するまで唱えると。まあ、これをですね,、まあ、そうですねあの目安として、えー、1日、えー、10分、うん、唱えると、まあ、その辺から出発して、ですね、えー、あとはあ真言衆の,です、ねあのえー、解説している本とかもありますし、あとはあの、YouTube でマントラとか、信言、信言の方がいいかな、信言で検索すると、あのいろんな信言がですねあの、勉強できますんで、ちょっとそれをやってみるとかね、するといいかなと思いますね。ただまあ、あんまり変なことやると逆効果なんでね、えー、今の燃費観音力とかね、あと、そうですね。あの、メジャーなのがですね、光明信号といってですね。オンアボキャーベイロシャノカボダラーマニハンドマジンバララバリタヤウン。オンアボキャーベイロシャノカボダラーマニハンドマジンバララバリタヤウン。オンアボキャーベイロシャノカボダラーマニハンドマジンバララバリタヤウン。そういうあのこれ、公務信号って言うんですけど、これがまあ一番有名,有名なマントラなんでしょうかね。こういうものを、いくつか自分でピックアップしてやってみるとかね。あとそうですね、の祖供用にあの地蔵菩薩の信号とか使ってもいいんじゃないかなと思いますね。地蔵菩薩の信号は、亡くなった人をね助ける、そういうお薩様でございますけれども、その信号がですね、オンカーカー神様エイソアカーオンカー,カーカー神様エイソアカーオンカー,カーカー神様エイソアカー,カー,カー,カー,アカーこんな感じですねかこういう優しい神言をいくつかの唱えるようにして習慣化していくとですね、えー、なんか仏の声が聞こえたりね、えー、姿が見えたりすることは一切ないんですけれどもえー、仏の意思がです、ね、あ,のあたかも自分の考えとして転換されるんですね。ですから、あの思い浮かぶとか、ね、思いつくとかそういう形であの仏はですね、あの,我々の,あの進むべき道を示してくださるということなんですね。で、ちょっとこの音声、あの50分目安なんですね。えー、50分で短いですね。まあ、私にしててみたらすごく短く短ちょっと話がらっと変わってですね、あの、トランプとキム・ジョーンの、あの、対談っていうのをね、があ,あったんですけれども、それに関する考え方とかね、ちょっとやってみようかなと思うんですけども、あの、キム・ジョーンっていうのは、あの、はっきり言って、あの、非人道的なですね、行為を行っているもんですね、あの、国民を飢えさせてですね、で、えー、なんかあったら、あの、強制収容所に入れて、で、自由を、国民から自由を剥奪してっていうね、まあ、とんでもないやつでして、本当にあの、まあ、ナチスヒストラーみたいなやつなんですよね。で、えー、こんなやつは、本当にまあ、生かしておいちゃいかんっていうか、さっき仏教の話しといて生かしておいちゃいかんって、ね、どういうこちゃと思うけれども、こんな奴の存在をね、こんな奴が政権を持つということをですね、生かしちゃい、あの許してはいけないのに、この前のあのジョンとですね、トランプの会談の中ではですね、この義務体制を存続させると、維持するというところで調印してるんですね。約束をして調印をしているという。これはとんでもねえ話だなというふうにね、私は思いますね。で、核廃絶を進める方向性みたいですけれども、北朝鮮の核廃絶だって核廃絶をするにはもう膨大な金がかかるんですね。その金を誰が出すかというと、トランプはもうアメリカは一切出さないんだぞと。要するに中国とか韓国とか日本が出すんだということを言っているみたいで、あの、ちょっととんでもない話ですね。それに対して安倍さんがまあ正式に攻撃抗議してるんでしょうかね。まあ、古文のね、あの、安倍晋三があの親玉のトランプに対して、まあ、抗議してるとは到底思えませんね。えー、ただ、まあ、あの、おそらくあの、日朝会談、日本朝鮮の会談、えー、安倍晋三と、うん、金正恩とのですね、えー、会談というのは、まあ、あと数ヶ月後ぐらいか知らんけれども、実現するとは思うんですけども、まあ、その時にまあ何人か返してくるでしょうね。おそらく何人か返してくる。えー、あの、小泉が昔行った時に帰ってきたでしょう。何か、橋池さんとか、えー、その時みたいに何かは返してくるということで、えー、全員え返すということはおそらくしないだろうな。何か返してお茶を濁して、で、えー、安倍さんもお株をあげて、それで終わりだろうというようなことを、まあ私は予測しております。まあ外交問題に関してはまあ、こんな感じかな。とにかくまあ、えー、トランプの腰巾着をいつまで続けるんだというのが、まあ、私の考え方でね、えーまあ、それからあの日本の,あの、えー、出生率がだんだん下がってきているとい、要するに少子高齢化が、えー、加速しているということから労働人口、日本人の労働人口がどんどんどんどんん少なくなってきているということですねで、これがさらにそうなっていくということから考えて、ですね、まあ、あのオーストラリアあたりではですね、あのえー、小学校、中学校からですね日本語ですべて教育する学校が存在しているとかね、他の国にもあるらしいですね、であの子どもたちに日本語で教育をするという、ですねこれ、何を狙っているかというと、えー、将来は日本に住まわせて、日本に就職をさせるということですね、まあ、やっぱりあの就職先としてですね、日本企業というのが今、魅力的なんですね。というのは、あの競争相手がいないと、日本人が少なくなってくると。そうすると、競争相手がいなくなって、それで、えー、の外国からあの日本に送り込むと。で安倍さんもあの移民政策に対して積極派ですね。移民に積極派ですから。ですから、将来考えるとですね、あの、日本はアメリカのように多国籍国家になって、で、日本人が少なくなってくるだろうと。で、どんどん少しずつ少なくなっていって、外国人が多くなってくるだろうと。今、コンビニエンスストアに行くと働いているのが、老人と外国人がすごく多いんですね。で、東京とかですね、名古屋とかに行くと、なんかすごく多いですね。あの、年寄りと外国人のコンビニの店員さんがすごく多くなっているということを考えると、まあ、それが、まあ、至るところでそういう状況になってくるんじゃないだろうかというふうに思います。で、この国には、あの、若者の絶望というのがありますね。あの、働いても働いても、賃金がアップしていかないと。賃金がアップしていないどころかですね、えー、消費税が上がって、で、さらにですね、あの、えー、原材料費が高くなるとか、いろんなことがあって、あの、物価が上昇してるんですよね。えー、あの、デフレは相変わらず、まあデフレなんだろうと。デフレから抜けきっていないとは思うんですけれども、あの、物価はやっぱり徐々に上がってきていると。ところが、あ賃金が上昇しなくて、えー、物価が上がっているんで、実質賃金が下がっているというのが今の日本の現状ですよね。で、まあ、あの、高校出て、えー、大学出て、で、まあ、公務員になりましたとか、大企業に入りましたとか、そういう人を除くとですね、まあ、例えば、まあ、転職を何回かしてしまったとか、まあ積み上げるものが全然ないとか、あるいは車用産業の方で働いている車用産業というのは、あまり発達していかない産業の方にいる人たちですよね。介護とかっていうのは逆に成長産業ですからね、もっと車用産業というのがありますからね、タクシー業界とかね、そういう社用産業、右肩下がりの産業に勤めてる人間っていうのは、えー、給料の方は、まあ維持されたまんまで、えー、どんどん物価が上がってきて、えとてもじゃねえけどやってられねえぞというので。で、まあ若者が、まあ嫌な思いをしているというか、あの、なんて言うんでしょうか、えージャニーズジュニアじゃなくて段階ジュニアですね。この段階ジュニアの連中がですね、えー、ちょうどあの就職するときにですね、あの、まあバブル崩壊して、で、まあ何,何年か経ってですね、バブル崩壊して何年か経って、あの日本がちょうど冷え込んでいるときにちょうど就職になったんですねで。ですからまあ彼らがなかなか就職できないで、大学出てもいきなりアルバイトとかそういう状況になんか、あの、置かれてしまったみたいな人がですね、まともな就職しないうちにですね、どんどん歴史が進んで、時代が進んでいってですね、今現在、底辺と言われる職業についていて、それで、あの、もちろん結婚もできずにですね、え、まあ悲惨な思いをしているという状況ですよね、でその、まあ、お父さん、お母さんは結構、あのまあまあ、一生懸命働いたんですけどね、昔忙しかったですから、あですからあの、一生懸命働いたのもあるんですけれども、まあ、成長期だったということもありまして、えーい,い,年金をね、<笑>いい年金をもらっていると。お父さん、お母さんがいい年金をもらっているから、ばか臭くなって。でえ引きこもりになっちゃうとか、まあそういうのがすごく多いですよね。で親のね、親が死んでしまったら年金もなくなるわけで、じゃあ、その人たちは一体どうするのかというねえ、そういう問題も今起きてきていますね。で、まあ、この前、あの新幹線でもって、あの、えーまあ、男性を殺してしまったと。まあ、女性を襲ったらしいんですけれども、まあ、それを止めに行った男性、30代の会社員の方かな。その方を殺してしまって、で、で、まあ、捕まってですね。それで、まあ、出所したらまた人を殺すみたいな発言をしているっていうね。まあ、これ、あの、まあ、自殺願望とかっていうのあったらしい。ですけどもまあ、自殺願望はあっても自殺する勇気はなかったんでしょうねで、えー、結局あの、まあ、あの引きこもりみたいな、もともと引きこもりみたいな人で、で、えーまあ、また刑務所に入るぞということは、要するに俺をできるだけ長期刑にして、まあ、刑務所から出すなと、刑務所の方があが仕事楽だったりするんですよね、うん、今。うんあの一般の,あの仕事、ガテン系仕事とか肉体労働系仕事よりかは、あの刑務所の方がですねあの、すごく管理されてるし、えー、労働条件がすごく良かったりして、刑務所で生活している方が楽だったりするとういうことがあって、ですねあの、彼はあんなことを言ったのかなっていうね、まあ、日本つうのは狂ってますよね、とことんね。あと、そうですね、あの、看護婦さんの連れ去り事件というのが、えー、ありまして、えっ、ー、と、看護婦さんをですね、おそらく3人と呼ばれてますけども、えー、3人の男がですね、車ごと看護師さんを連れ去って、えー、拉致してですね、で、えー、山奥で全裸の状態で山奥に行きしたと、その28か9歳の看護師さんですけどもね、えー、で2人じあの出頭してきたんですね、まあ、カメラに映ってましたからね、まあ、そういうのがあったのかもしれませんけれども、まあ、出廷してきて、まあ、あと1人見つかってませんけど、おそらくそいつが主犯格かなと思いますけれども、まあ、金目当てとかって言ってますけど、まあ、金目当てではそんなことはしないでしょう。まあ、おそらくレイ、まあ、プだとうん、レイプを目的としているというふうに思いますね。で全裸で捨てるっいうのは明らかにまあそういうことですからね。ですからまああのー、ちょっと、あのー、思い出したのが、あのー、綾瀬だったかな、あのコンクリート詰め、女子高生コンクリート詰め殺人事件っていうのねインターネットで調べたらちょっと出てくると思います。あまりにも悲惨な事件だし昔の事件なんであまり、えー、ネットでもあの見つけづらいと思いますけれどもこの綾瀬女子高生コンクリート殺人事件っていうのはすごく有名な当時有名な事件でしてねであのまあなんつうかあ、まあ、6でもねごろつきの、まあ、当時中学生だったか高校生だったかのそこら辺の、えー、年代の、まあまあ、野郎連中がですね要するに、やりたいという、ねえー、ことがあってです、ねえーで、考えたのが、まず仲間をです、ね、あのずっとまず、えー、バ,イクでとバイクだったから知らないけど、とにかくあの女子高生をです、ね、あるじ女子高生を狙って街の中で、えー、その女子高生が自転車に乗ってたんですね。自転車を蹴っ飛ばして、自転車と転倒させたと。それで,で、その後から仲間ですよ、うん。これが首謀者なんですけども、がやってきて、バイクにで乗ってきて、で大丈夫ですかって言って、で、あのーこ、この辺物騒ですからね、あのー、ご自宅まであのお送りしますからあ、どうぞ乗ってくださいって、バイクの後ろに乗せて、そのまま監禁という事件がありましたね。これでまあ、やりたい放題のことをするわけですね。まあちょっとまあ、ここではなかなか言いづらいね。まあ、陰謀を剃ったり、なんか、あの、膣を灰皿代わりにしたりとか、そういうような、まあ、とにかくそういうようなことをしたんですね。まあ、とてもじゃないけども、もひどいことをしてですね。まあ、彼らはまあ少年だったもので、まあ、景気短く世の中に、出てきているということで、えー、ありましてね。まあ、結婚までしてるっていう人がいるみたいですから。まあいい大人ですわね。えー、とにかくまああのよう気をつけなければならん時代ですね、えー、あの通り間に合う確率だと女性はそういう。ね。まあレイプとか、えー。これからまあ夏になれば余計ね。あの薄着になりますしねえー。付け狙ってくる人間も多くな。なえ来ますすんでですねえ十分なあ警戒があ必要だと思います。でとにかくあの、えー、悪いことをしないと、ねえー、いいことをしなさいというのがもう仏教の,この、うん、教えですからね、私物通解議解と,解解というのがあって、ですね、えー、良いお行いをしなさい、悪い行いをするなと、それが処仏の教えであると。これが仏附会議といわれている、まあ、仏教のもう最高の説法と言ってもいいと思いますね。でそういうふうに誰も傷つけずにね、あのまたあ自殺もせずに、えーまあ、自殺をしてしまったら、やっぱり苦しみからあ、まあ、逃亡するということになって、ですねそこで、まあ、あカルマ消滅をする機会を来世に持ち込んでしまうということになりますで。まあ、なんとか生き抜いてしかも他人を傷つけずにでそれで、えー、なんとか生涯を全うすることができればどんな地道なあ人生であったとしてもそれは勝ち組ですからそれこそがあ勝ち組だと私は思います、えー、たくさんのお金を稼いだとか有名になったとか、ね、そういうことではなくねどんな地味な人生であっても一生懸命生き抜いてですね、誰にも迷惑をかけずということは、なかなかできないんですけれども、も要するに犯罪行為をしないということですよね。で、えー、なんとか苦しみに耐えてですね、えー、天地を全うすることができればあ、それは人生の勝利者だと私は思います。でさっきのまあ牛の話ですけれども、楽しすぎても、あの、脱却できないと。うん。あの、まあ、悪いカルマですね。悪号を滅することができないと。で、程よく苦しむ必要性があるということですね。で、まあ、運悪く、そういう悲惨な死に方をしてしまったと。まあ、通り前にあって殺されてしまったとかね。自然災害で死んでしまったとかっていうのは、やっぱあの、カルマが原因でそうなったということじゃなくて、あの、外部的要因っていうのがありましてね。あの、すべて、あの、カルマによって運命が決まるわけじゃないですから、あの、まあ、いきなりそういうふうに、あの、突発的に殺されることもありますし、あの、自然災害で死ぬこともあると。そうやって苦しんで死ぬときに、俺の人生何だったんだろうと思うかもしれないけれども、あの、そうやって、えー、残念ながら、あのー、死んだ人間っていうのは、あのー、その死の苦しみ、死苦ですね、仏教でいうところの。それによって、えー、カルマが消滅してですね、えー、良き転生ができる。あるいは、そのまんま下脱して、えー、神仏と化すというような道が残っているわけでありますので、一般世間論から言ってですね、人に殺されて亡くなったとかっていうのは、まあ、ものすごく残念なことではあるんだけれども、仏教から見ると、必ずしもそうではないんだよということなんですね。かといって、やっぱりそれはすごく残念な、ね、ことではありますんで、生きている人間は十分供養してね、あの手を合わせてですね、本当にあのそういう死者を弔うと、自分と全く、関係なね、そういうい死に方をした人間であってもね、ニュースで知っただけの、まあ、つながりも何もないような人であってもですね、手を合わせて祈って冥福を祈るっていうのはね、あのとても重要なことだと思います。でそれは必ず自分にね、あの将来、跳ね返ってくることですから、そうやって悔いをしていくと。いうことがすごく重要なことかなというふうに思います。普通あの一般の人っていうのはね、あんまこういう話は好きじゃないんですね。まあ、私が普段こうやって話してるようなことは好きではない。あのやっぱりこうやったら幸せになれますよとか、こうやったら人生成功しますよとかっていう話が、えー、ものすごく多いですよね。えー、ただやっぱりまあ、死にたいほどのこの絶望を感じているみたいな、死にたいとか、消えたいとか、まあそういう人がですね、あの、まあようやく、あの、まあ私のような話、まあ仏教なんですけれどもね、聞いていただいて、あの、えー、まあ何かを掴むっていうかね、特進するというか、ああ、そうか、いうふうふにちょっとね、えー、理解していただけると、まあそういう内容のものですよね、この番組っていうかね、まあいずれですね、あのパソコンい書いて、あのまあ、なかなかね、そのタイミング来ないんですけども、いずれパソコンい書いてあの、YouTube で配信をし、ね、YouTube を中心にしていかんと、これからまずいのかなっていうね、ことも考えてますけれども、まあ、なんとこの音声、ファイルね、あのまあ、ツイッターとかでもね、あのまあ、拡散とかね、あのぜひしていただけるとですね、えー、まあ、かいがありますね、こうやって喋ってるね。ちょっと薬の話をしようかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ,あの、もしかしたら精神科とかね、通院されてる方もいるかもしれません。私も通院してますんでね。で、えー、出てるのが、あまあ、抗不安薬と、まあ、うつ病の治療薬、うつ病の方はちょっとですね、量としてはすごく少ないですけれども、あの、ものすごく効くもんじゃないんですよね、あの抗不安薬に関しても、抗不安薬に,安薬に関しては、もう目いっぱい出してもらってるんですけれども、あの、ものすごく効くものではないです。ただ、あの、ずっと飲み続けると、飲まなくなると不安がすごく増すんですね。タバコみたいなもんですかね。酒とかタバコとかね、覚醒剤に似てると思いますね。すごく依存性があってね。で、ここで、あの、今、もしですね、抗不安薬とか処方されて飲んでる方、ぜひ言いたいのがですね、え処方箋通りに飲んでください。あの朝一時夕方一時夜一時ってなってたらその通りに飲んでください。処方箋通りにきっちり飲むことがすごく重要だと思います。で、どうしても効かないんだったらあの医者と相談してください。で、えー、できるだけあの酒に頼らない方がいいです。酒飲むと一発であの精神状態変わりますのでねあの、気持ちはわかるんですが、これを聞きの方は、うつ状態の人が多いと思うんで、あのうつに関して、えー、お酒のお常用というものは、えー、マイナスの働きを及ぼします。お酒飲んでると、うつは良くなりません。ですから、できるだけ飲まないように。そうは言っても、どうしても飲みたくなることがあるんですね。でも私がですね、まあ、やってることは何かって言ったら、まあえー、ノンアルコールビールとかね、えー、ゼロカロリーのココーラとかなんですね、あのノ,ンカあのノンアルコールビールはですね、あのやっぱり苦いですねあの、ビールに味が近いだけあって、苦くてですね、あのどうしてもあのおつまみが必要になっちゃうと。このおつまみが結構なカロリーになってしまいますんで、ね、あので、ノンアルコールビールもあの飲むんですけれども、結構、コカ・コーラを飲んだりすることが多いですね、特に外出先とかでね、あの精神状態がちょっとあの不安定だと、まあ、そういう時にですね、あの酒飲んだつもりになってですね、あのコカ・コーラの,やあのちょっと。え、砂糖の入ってないのあるじゃないですか。まあ、結局、糖分、何らかの糖分が入ってるんですけども、まあ、それを飲んで、まあ、酒だと思ってそれを飲むとですね、まあ、意外に不思議と効果があります。おつまみもいりませんしね。で、やっぱり一番効果があるのは祈ることが一番効果があると思いますね。まあ、一時間ぐらいきっちり祈るとですね、やっぱりあの、精神的にも、まあ、心理学的作用もあるんでしょうけれどもあの、すごく楽になります、1時間ぐらい祈るとですね。でとにかくそれを積み重ねることですね。あと、あのまあ、これは何つうかあの、まあ、あの仏教の話なんで、ね、宗教の話なんで、まあ,あの、にわかには信じ難いとか思うかもしれないけれども、あの仏とかね、神とかに対立する概念として、間というのがある。悪魔とかね、小魔とか、そういう割り方しますけれども、こういうものがあの人間の中に入ってくるんですね。で、いくつ先がですね、ああいう新幹線でねあの、えー、刃物振り回したり、あるいはあの女性をあのレイプしたりのとかね、そういうような、こういうのもう間が入っている状態なんですよね。で、こうやって普通に生きてと普通に生活して、特に悪いことしなくても間が入ってる時っていうのはありましてね。まあそういう人がまあ会社であの、パワーハラスメントしたりしてるり、えー、まああるいはちょっと不正をしたり、そういうような人がまあパワーハラスメントとか、まあそういう人は大体間が入ってる人なんですけれども、ね。こういう間をね、あの、払うために、あの、日本のね、神道では、払え玉焼えをおめ玉ってやってもらうわけですね。これで、まあ、間を追い払うっていうね。昔からこれやってることですけれども。まあ、これからちょっと、まあ、密をやってみようかなと、宗教をやってみようかなと思って、あの、まあ、仏壇買ってね、うん。で、いよいよ、じゃあ、あやろうかと思って。まあ、最初はちょっと続くんだけども、だんだん中向かうのが、中おっくになってきたり、えー、あの、仏壇に向かうのがおっくになってくるっていうね。30分育てるのすらなかなか辛くなってくるとか、それって間が入っている状態なんですね。だから、あのー、距離を置かせようとするんですね。神仏との距離を置かせようとする働きですね。これが間が入っているっていうか、この間の、この魔の正体って何なのかっていうと、やっぱり結局、霊なんですね。霊、まあ、不成仏霊なんですね。しかも、その,あの、何百年もね、1000、えー、年も2000年も生きてきたような、そういう,う不成仏霊、そういう、まあ、あの悪の親玉みたいなね、そういう不成仏霊は、まあ、人間を不幸にしようと、成仏させまいとするね。そういう働きをしてきますで。自分たちの仲間にさせようとするんですね。苦しいから自分たちの仲間にさせようとするんですね。俺たちの仲間になるよってことですね。ですから、仏に向かわせないと。仏に近づけさせないということで、あの、そういうことを避けさせると。こういう、ね、音声ファイルであの、ちょっと壁に向かっててもいいから、燃費観音力って唱えてみなさいよって言っても、なかなかできないと。なかなかできないというのは、やっぱりこれ、不条物霊が働いてるんですね。の間が働いていると。なんとか近づけさせないというようなことがあるんですねで。そういう時はどうすればいいかと。やりたくない時ってあります。私もあります。特に疲れてる時とかね。まあ、会社から帰って、仕事から帰ってくると、もうくたくたになるでしょう。で、飯食うでしょう。で、もう眠くなるでしょう。で、もう、もう明日また仕事でしょう。そうすると、ま、辛くなってきますね。うそういう時は、とにかく、あの、それでも、なんとか向かおうと思ってですね、え、お水、ブスダのお水取り替えてですね、あの、ろうそく炊いて、お線香つけてですね、なんとか座ってですね、とにかくあの、3分やろうと思って3分間ね、お務めをするんですね。で、3分やれば大体そっから先続きます。最初の3分です。受験勉強みたいなもんですよ。あの、やり始めが一番つらいと。で、やり始めるとなんとか最後までできちゃうみたいなところがあるんですね。で、最初の3分やるとですね、やっぱ神仏の力も働いてきますんでね。なんとかそこからできるようになりますんであので、とにかく、えー、座る習慣をつけると、仏の前で座る習慣をつけるというのがいいかなというふうに思います。で、えー、話何回も変わりますけども、も仕事はつらいと思います、今あの。働く人間が少なくなってきているんで、あの働いている人間のにしわ寄せが来ていると思うんですね。えー、それでいて、決して待遇が良くなっていっていないというような状況だと思うので、仕事は大変だと思いますけれども、なんまあとかしのいでいってほしいというふうに思います。今、転職、すごく厳しいです、転職は厳しいです、人にもうるんだけのね、その人がどういうね経歴、キャリアを積んできたかによっても変わるし。あとあの、運なんかもあるんだけれども、あのすごく転職厳しいんで、あのまあ、いい転職ができれば一番いいんだけども、とにかくあの仕事がつらい人はなんとか踏ん張ってね、えー、タイトーしくて、えー、苦しみはあの楽なんだと、えー、苦しみはカルマをね、解消するための。必要ななこととんだと思ってあの牛の話を思いい出してほししてんですねね今日した、ね、あの牛を程よく働かせたところあの畜生会から脱することができたっていうね、えー、そういう信号宗の坊さんの話なんですけど、ね、それをちょっと思い出してですね自分自身も程よくやっぱりあの苦しい思いをしなければあのこの苦しい世の中から脱することとができないと輪廻から下脱することができないということですので、まあ、程よく苦しむと、そのためにやっぱり働いてるんだというふうに思うと、ですねあの仕事で苦しいことにも意味を感じると思うので、なんとかそこは苦しいんでね、ただ、苦しみすぎるのもよくないんで、その時には何らかの措置を取ると。産業頼んでみるとか産業員を頼ってみるとか、まあとにかく会社の誰か何かしらに相談してみるとか、まあ、とにかくそうやってですねあの、うまい道を作ってですね、でなんとかあの人生長いですけどもあの、まあ、今65歳ぐらいまで働かされちゃいますけれども、まあ、頑張って、なんとか働いてですね、それがカルマを解消する道だと信じてですね、やってほしいなというふうに思います。で、あまりにも苦しいことはさせないと、あのこのさっきの話も程よく刺激した結果っていうのがあったと思いますけども、程よく刺激することがあるんですね、働かされすぎるのもよくないんですね。程よく働く働のがえー、大事なんで、程よく苦しむように、神様、仏様が必ず導いてくれるんで、それを信じて、あの毎日しっかりあの祈ってですね、えー、程よくあの苦しめるように祈って、えー、日々を生きていくことが重要かと思います。あと、そうですね、あの子供がね、えーなんていうかあの結婚して子供を産むっていうのが今までの世の中の,あの当たり前のことだったんだけど今、この国の中で子供を産み落とすっていうのは、えー、その親にとっても大変なことだし、えー、子供にとっても苦痛なんですね、ですからそこをよく考えて本当に子供を幸せにできるとそして、えー、自分自身もあのそれだけの経済力があると。ととかいいうことじゃない限りですね、えーまあ、子供は作らん方がいいなと私は思っている派なんであのとにかく子供生まれたら子供も自分も苦労するぞということはやっぱり自分の肝に銘じてねこれを聞いている人はですねあのそういう結婚の誘惑とかね子供を作ることの誘惑とかそういうことをうまく断ち切ってです、ね、孤独のあの孤独の人生を歩んでほしいいなと思いますね孤独も苦しみの一つでありましてそれを乗り切ることによってあの必ずあの、えー、いいね死んだあといい世界が待ってますんでその死んだあといい世界でぜひねあの私とまたあのお会いしましょうそれであのまあ、よく生きたなと手を取り合って喜ぼうじゃありませんか必ずあの世で会いましょうで、えー、この前あのーえー、配信したですね、えー、我が邪教っていうのが本当にあのー、私のですね思想のすべてがこもっている、えー、音声ファイルだと思います音すごく悪いでけども、えー、あそこにまあ、全てこもってあのー、私の思想を込めて、えー、録音しておりますんで、うん何らかの苦しみ、病気で苦しんでるとか、ある人はですね、本当に何回も聞いていただいてですね、乗り切っていただきたいなというふうに思います。まあ今、あの、ラジオとか聞いてもね、あの、ろくたら内容のものがないでしょう。私もあの、聞いててすごく面白いなと思う、ラジオなり、ポッドキャストなりあれば聞こうと思うんだけどなかなかないもんで、ないから自分でこうやって録音してるんですよ。うん、ですからまあ,あ、皆さんにはもう飽きるほど聞いていただきたいなというふうに思います。で最後にですね、あの今のやっぱり自公政権のまんま行くとですね、日本はもう完全に潰れてしまいますんで、やはり政権交代しかないと思います。でまあ、どっかの政党をね、特に支持したりするのも、私は嫌いなんですけれども、今のところはやっぱり一番まともなのは立憲民主党なのかなというふうに思います。まあ、まだまだ未熟なね、政党だと思いますけれども、まあ、一番まともだと思うんで、なんとか政権交代してですね、まあ、野党大結集しないと勝てないんでね、まあ、野党が結集する、まあ、小沢一郎の言うオリーブの木構想だと思うんですけれどもすべての野党が連携して、自公政権を倒して大連立を組んで政権をやるということで、今までの考え方、価値観を全部捨てて、リベラル的な政治を推し進めるということでしか、私たちにとって、いい未来は、生きていける未来は存続しえないんで、ぜひそういう方向性で皆さんもですね、選挙の時にご協力願いたいと思います。えー、ではあ、今回はこの辺でありがとうございました。以上です。